1: 风向龙凤配，我是唐人龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，让你晕头转向。现在全世界呢都跟着乌克兰这附近的情绪呢团团转，每天每天你看这金融啊，对对对对对对，股票市场上上下下。哎，我其实最近注意到啊，你知道全世界呢最快知道最新讯息的，永远是金融市场。你看到昨天呢，在中午的时候，亚洲股市啊，突然之间呢，每一。每一个国家的股市都出现了断崖式的跳水的下跌啊！这时候我才开始去搜寻、搜寻、搜寻，到底发生了什么样的事情啊？那诶我必须说，它都已经跌到了底了之后呢，我才搜寻到。俄罗斯的媒体报道，嗯、乌东呢乌出现了战争，嗯、就出现了一些冲突。嗯嗯、<那>乌克兰政府军对，好，那、嗯、乌东地区呢是指责说乌克兰的政府军呢去攻击乌克兰的这个东部的这些分离分子，然后呢彼此之间相互指责。可是你就知道说这个讯息就立刻造成了金融市场极大的波动，而上午呢你又看到了这个金价突然之间的下跌。那原因是什么？原因是因为美国呢、嗯、这边说，他们已经接受邀请，下个礼拜布林肯要跟俄罗斯的外交部长拉夫罗夫会面。嗯嗯、好，这一些情势啊，每一天瞬息万变。那么引发的是全世界呢高度的关注，究竟要如何的来解读？我们今天邀请两位呢，大家非常熟悉的来宾。首先呢是赖一千赖教授，赖教授早，欢迎君，大家好，欢迎，请大家好，现在是中午了，好，要说中午好。好来，大家好。来，第二位呢是呃，介文吉介大使，介大使好，呃，凤心好，江龙好，大家欢迎。好，首先我们就要来看乌克兰的情势。他当然其实有正面讯息，有负面讯息。嗯、我刚刚提到了美国国务院呢，他们已经宣布了下个礼拜呢，美国国务卿布林肯他应邀，请注意“应邀”这两个字，嗯、因为应邀这件事情意味着是俄罗斯邀请他的，嗯、应邀与俄罗斯外交部长会晤，哈，然后彼此之间呢，希望能够讨论避免俄乌的这个战争。那么，但是这件事情是不是就意味着未来几天都不会有变化了呢？那接下来我们再来看到的是乌东会不会变成一个变数？嗯，因为呢。乌军就乌克兰的军队，然后跟亲俄罗斯的乌东分离分子呢，他们彼此之间互控，说，哎，对方开火，导致了我这边的损失。然后呢，乌东呃，的乌,乌克兰说他们有一个幼儿园被炸毁了。然后乌东这部分呢，说他们有一位士兵因此而死亡了。嗯、哈，所以互控开火，它会不会引发冲突？所以现在变数变得非常的多。现在英国媒体说呢，拜登呢受到这件事情的刺激，将会提出创纪录的国防预算。嗯，而我们也看到，在欧洲有两极化的反应啊、哦。一级呢是英国媒体今天早上《泰晤士报》报道说，嗯,嗯，虽然十六号没有发生战争，但可能的时间点其实二十号。嗯好，好，所以又一个时间点是，《泰晤士报》是大，是大报，是大报、哦，之前的《太阳报》是不一样的。嗯、对，那。另外一边呢，我们看到是捷克总统啊，嗯、他接受媒体访问的时候就嘲笑美国的情报单位说又犯了严重的错误。嗯、第一次是伊拉克，第二次是阿富汗，现在乌克兰的情势，嗯、美国的情报单位呢也出状况了，每次都猜错。好，所以我这边先请教一下赖老师，你怎么去评估现在全世界围绕着乌克兰情势的团团转？我首先先回答
2: 一下情报的这个问题哈。太阳报啊，把这个日期都说得很明白，而且说是凌晨三点。然后美国也释放出一个讯息，说他攻打这个乌克兰啊，俄罗斯攻打乌克兰有几条路线啊，那么都讲得很明白。呃，我倒觉得啊，这个、相当有可能啊，美国犯了严重的错误。也就是说，俄罗斯，例如说他假假设他想要抓他的内鬼。那他故意把这些很重要的情资把它放出来，放出来了以后，如果说在这么紧要的关头，为了这个情资潜伏在里面的情报员一定要曝光了，因为这是一个最珍贵、最重要的情资
1: 。所以赖老师，你说这个情资不见得完全是无的放矢。他可能是有情资来源，<為>但这个情资来源有可能是俄罗斯刻意放给他的间谍，然后把间谍看，比如说我放了五六条线，是最后出来的看是跟谁的细节最符合，我就抓到那个间谍了。
2: 对我，我觉得这个是一个不排除的可能性，也就是说，因为如果能够从内部里面抓到这么高的内贼、内鬼，这个是一个非常重大的情报收获。那美国的。驻俄罗斯的副大使被驱逐出境，我觉得可能也跟这个都有连带的关系。嗯，所以对俄罗斯来说的话，他可能在情报站这个部分赚了一大笔，我的判断嘛，哈，嗯，可能赚了一大笔，因为你能够把潜伏在里面，因为这种东西，这些人有的时候都是死剑，就是他部署在里面布了很久，嗯、那在必要的紧急关头的时候，他不得不曝光。嗯、那这样的一个情形下，我们就。可以看到，如果是如此的话，那普丁在这次情报战中，他真的是大赚一笔了。嗯，啊、哦，因为这个人太珍贵了，而这个人的泄露身份是美国所造成的，嗯、那这个有很有可能就构成美国情报战的一个很大的损失。啊、嗯哦，我觉得这是第一件事，这个就跟一九九六年这个李登辉把台湾的呃，巴蛋这是、这个对这个大陆的。<笑>的一位将领哈，把他泄露出来。对，对我觉得那个是我们台湾啊、呃、情报局的一个重大的一个损失。呃，对大陆来讲的话，他获得巨大的一个财富，因为呃把这个这么重要的内鬼抓出来，这不得了的事情啊、嗯<哼>哦！这是第一个，嗯、<哼>我我的判断了哈、哦。那当然没有足够的证据来支撑，因为情报本来就很难有足够证据来支撑。这第一个，第二个我倒认为说，呃，乌克兰爆发内战的可能性升高了。嗯，我为什么会用内战，而不是说俄国去入侵乌拉乌克乌克兰？因为以目前来看的话，乌东跟这个乌克兰政府军的矛盾跟冲突一下子就升高了。嗯，那一下子升高，这个当然很明显是有意为之。而如果是爆发内战的话，那就不能说是俄罗斯入侵乌克兰，就不能这样说了。嗯，但是我们都清楚知道。乌东地区的这些民兵组织有很多是俄国的，啊，他们的志愿啊的，或者是说他们的呃佣兵啊，嗯、就进入了乌克兰。所以从乌
1: 东的角度来讲，他说这个叫佣兵，但事实上等于是俄罗斯的军队，是<的>然后以志愿军的方式去参与的。是的
2: ，也就是说，我可以着军服，但是我把我的魔鬼毡把那个标志撕掉，嗯、我就进入了这个乌东地区。那未来的情形下的话。有没有可能在这段时间，也就是双方的整个焦点都放在这个俄国的部署在乌克兰边境的跟白俄罗斯的这个焦点的时候，那俄国的有很多的战略武器，那本身已经送进去乌克兰里面了，呃，也就是乌克兰的东部，因为俄国擅长打这个声东击西，您记不记得那时候把克里米亚半岛拿走的时候，嗯、就是。当时制造的就是边界的危机，对，没错。制造边界危机的时候，<错>他就能够把他的军队，因为你要把两万多人的军队，那么拉进去乌克里米亚半岛，这不是一件容易的事情。而且你怎么去让神不知鬼不觉？尤其是美国的情报一直盯着这个地区看的时候，那你想想看，在这段时间内，所有人的焦点都放在白俄罗斯，然后也都放在。俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯的边界的那个地带，但是问题就在于乌克兰东部的地带已经不再是我们眼中的焦点了。那既然不是眼中的焦点，美国的情报的重点，因为它的资源有限，所以它移到它所认为最热点的一个地方是理所当然的。那相对来讲，乌东地区就被割在那个地方了。当它被割在那个地方的时候，俄国把它的战略武器跟人员从那个地方进去。乌克兰东部增强他的军力跟作战能力，我觉得这个是很有可能发生的事情。所以，当乌东地区的作战能力升高的时候，他已经足够打一场这个内战。而这个内战把战火在扩大的时候，这个时候就不是俄罗斯入侵乌克兰了，是乌克兰本身的内战。因为俄国一直界定。目前的这个乌克兰政府是违法政府，因为他的前任是从政变来的。是。那政变在联合国来说的话是不予承认的政府，因此以目前来讲，乌克兰政府在俄罗斯来说一直是认为政变的政府，那联合国也不敢承认一个政变的政府，所以现在政变的政府是在于北约的相关的国家承认而已。因此，在这个情形下的时候，我们会留意到，对俄罗斯来说的话，他已经达到他要的目的，也就是说，一开始的谈判把举手势拉得很高，也就是说，他要处理的是整个北约跟这个短中程的弹道导弹的问题。那么，整个焦点好像是放在这个北约造成的俄罗斯的这个整个不安全或者欧洲不安全的局势，这是事实。但是问题就在于。这个事实，你要美国北约让步的可能性是不存在的。但是对于俄国来讲，举手事先拉高，那他真正的目的是要让乌克兰人知道说，北约他是事实上是不会介入乌克兰内部的战争。所以，如果乌克兰内部的战争，也就是俄国入侵的话，这个乌克兰是挡不住的，他也要死心。那俄国的态度就是我不介入的情形下的话，那乌东地区彼此之间的内战，你乌克兰就必须要有所节制。我觉得在这个情形下，乌克兰分裂。也已经是继承的事实，而且可能永远无法再统一了。
1: 好，这边请教一下谢大使啊。其实我们刚刚这个两则呢，其实可以说是冲突的，嗯，发展往上发展跟降温的两件事情是同时出现的。一个就是在外交斡旋上面，美国现在也要加入外交斡旋，不是只有法国、德国、意大利、波兰。现在法国、美国也说哦，我现在下个礼拜要跟这个俄罗斯的外交部长拉夫罗夫来会面。可见的外交斡旋一直存在它的可。能。可性，但另外一方面，乌东的情绪是在升高的。所以，刚刚赖教授呢，他提出来的一个观点是，他认为到最后不是俄罗斯入侵，而是乌克兰的内战加剧好，就其他这个内战冲突一直存在，但是可能会变成真正的内战化。如果是往这个方向去发展的话。一边的外交斡旋会因此没有结果吗？那外交斡旋的后续可能会有些什么样的发展？而全世界，尤其是美国、英国或者是北约、欧洲大陆，又会如何的去看待？万一是未来的乌克兰内战呢
3: ？呃，乌克兰内战现在是迫在眉睫，不过可能不是发生在这个顿巴斯跟顿内茨克这个地方，而是就是说是泽连斯基政府的内部。因为最近的这些资讯哈，就是说乌乌克兰大概前一百名的富人中间只剩下四个还留在乌克兰，其他都已经离境了。另外就是说乌克兰大概有四百多个国会议员哈，有三十几名哈也已经离开了。国会议员都走了，都走了。那这里面当然就是就是因为战争的压力太大。那我觉得现在可能最大的问题就是说，泽连斯基的位置还保不保得住？可是呢，我想目前列强的这个想法还是要把它留住，因为要留着他来签约，就是说他要画押哈，呃，承诺乌克兰不加入北呃不加入北约，因为现在三个列强，我们现在有三个这个乌克兰以外的势力，基本上都在压迫泽连斯基往这边走。第一个。就是美国，美国虽然是口惠，可是呢，就实的方面，美国讲一个立场，就让泽连斯基已经哈完全像气皮球泄了气。就是说，如果俄罗斯打你的话，我美国不会出一兵一卒，我只会相反的用经济制裁，联合的盟友来制裁。那对对对，对乌克俄罗斯可能有震慑作用，可是对乌克兰讲是一大失望。也就是说，他这个所谓的底气哈都泄光了。另外就是说，欧盟呢，欧盟已经讲明了，像这个德国的这个消资哈，嗯，那么已经讲明了，就是说现在的解解围的方式啊，解药就是你乌克兰、啊、放弃加入北约。虽然有说啊，十年之内，可是我觉得这是一个空，这是一个放出来的空气，这个俄罗斯不可能接受。那俄罗斯在做什么？俄罗斯就在军事施压。嗯，让这个压力让泽伦斯基哈、啊、内部他可能会失控，可是会不会失控？我觉得美国跟西方还是可以控制得住的，所以在短暂上，我认为不会让泽伦斯基哈、啊、就此下台。可是呢，问题就是说，乌克兰内部已经哈、啊、可能就是说呃，已经怎么讲，已经山雨欲来了。在这种内外交迫之下的话，泽伦斯基可能就在他下台前啊，可非得要签这个约了。那这个时间，我觉得就是说，这次整个的这一这一场局啊，第一个让我想起来一个叫雅尔达密约。对，雅尔达密约呢，事实上跟这个也有巧合，因为雅尔达密约在克里米亚。嗯，就是说，所以二十十九二十世纪有一个雅尔达密约，决定了这个当时哈、啊、这个世界的格局。那么二十一世纪啊，雅尔达，我想哈、啊，虽然这次不是在雅尔达谈，雅尔达那种本质的这种哈、啊、列强的这种分赃制啊，我想又重新出现。所以呢，嗯、现在的整个局，我想会加速。因为我为什么这样看？因为美国跟俄罗斯这对于这个俄罗这乌克兰这次的事情啊，表面上是两边互相这个炮轰啊，实际上。非常高层的外交的沟通哈，跟联系啊是非常密切的。所以你看这个不啊，不是就是说这个拜登跟这个哈 <Lincoln? S 2> 跟这个普京本人见了两次面，而还通过一次电话。嗯、另外呢，就是说 Blinken 跟这个拉夫罗夫也见了数次，而且立刻要在关键时刻他们都会碰面。嗯，所以我觉得其他都是一个要往一个局推的一种啊，一种怎么讲呢？一种助推效果。你今天好像俄罗斯，就说美国说二月十六，那二俄罗斯二月十七又放一个消息，嗯，然后呢，现在俄罗斯的杜马又宣布了，我们要接受哈这个顿涅茨克跟,跟顿、嗯、那个顿涅茨克跟这个、啊、卢卢比卢甘斯克卢甘斯克,斯克,斯克这两个这两个省的独立啊。那这样子又给主要的施压的对象，基本上我觉得就是泽连斯基这个人，所以他现在是啊，呃，万箭穿心。那么最后呢，我想就是一定他要化压，因为现在他已经孤立无援了。现在看起来最孤立无援的。就是责任，是这样
1: 。这边我请教一下这个界大使啊、哦，嗯嗯、因为美国国务院宣布说，布林肯应邀下个礼拜要跟这个拉夫罗夫会谈。嗯、现在在这个时间点是一个非常关键的时间点。嗯、你觉得这个会面、哦、究竟是一个拖延战术，嗯、还是呢，其实美俄双方知道我最后摊牌的底牌到底是什么，所以才要安排这次会面呢、哦？
3: 对，我想双方应该应该，我觉得这次整个普丁，他看，他一定是抓到美国的某种的立场，可是这个东西还需要再厘清。嗯，因为普丁一抓到这个美国的这种哈微妙的这种讯息后，他立刻就翻新底盘嗯，就是对北约跟乌克兰要做一个彻底的解决。嗯，那这里面我一直比较好奇的就是说，美国的价码是什么？因为一定要交换。当时，当时这个雅尔达密约是因为因为这个美国希望要要俄
1: 罗斯、要要俄罗斯出兵,出兵在亚
3: 洲方面出兵。<对>那现在就说美国的价码是什么？那俄罗斯能接受到成什么程度？如果接受的话，那又会产生什么影响？我一直在我一直在在在在在在,在想这个问题啊。嗯。不过现在看起来，上一次普丁又难得把他跟这个拉夫罗夫谈话的内容哈、哦，把他公诸于世。对。那这个这个里面只有一点，就是说，普丁说不要给我搞那种哈、啊、漫无止境的外交谈判，是，也就是说，又是画一个时间点，因为这个机不可失。嗯，现在好不容易把这个压力哈、啊，嗯、大家表演到这个样子一个高度，嗯，那到这个高度的话，再持续下去的话，那就有点撕老兵皮了，而是说要赶快把这场战局结束，所以这个时候一定要哈、啊。整个两个的，就是说主要的这个哈角色，美国跟俄罗斯哈、啊、要赶快把价码谈清楚，嗯，然后怎么来对付哈、啊、呃，所以所以呃，就是说 n s k y 所以我觉得现在 Zelensky 就是哈、啊，就是砧板上的那块肉，<好>那就是说他的后面的两把刀哈、啊，谈好了怎么分啊，怎么分利益以后、啊，那刀迟早很快要砍下去，因为我觉得就普丁的立场来讲的话、啊。呃，事不宜迟，又快又好,好
1: 。那么这边就请下香龙，嗯、你看到赖老师跟介大使啊，其实对于今天呢，看似矛盾的两件事情，但实际上面呢，它的趋势方向似乎有它的可可追寻性哈。第一个呢，就是乌冬的情绪正在急剧升高，它是否意味着？内战化，就乌克兰内战化。现看起来好像呢，这个俄罗斯在乌克兰的周边，不管是北边啦、啊、东边啦、啊，或者是南边，部署大量的军队或者是相关的这一些设施。但实际上面可能潜藏的是运送更多的人员跟武器到乌东，然后让乌克兰自己内战化，而并不是我俄罗斯入侵。但是第二个趋势是在外交谈判的这个领域，其实大家都看得出来。那么整个的情势是没有真正的化解，而它需要的不是德国、法国、意大利跟波兰。很重要的是，你美国在北约这件事情还是要有一个定论。因此，刚刚谢大使所说的外交谈判，现在看起来，也许是要逼迫泽连斯基做最后一次的工具使用，就是你签个签个，就是我们不加入北约。那其实就是把责任时机用了即丢，它就是最后的卫生纸。这两种预判，你的看法
0: ？好，第一个就是乌克兰已经工具化了。嗯，那换句话说，在所有的接下去的有关乌克兰危机的讨论跟后续处理，乌克兰除了接受跟背书之外，他已经失去了任何的主动性，他没有任何的主动性。嗯。那对俄罗斯来讲，他现在在乌克兰，他就是买双保险嘛。第一个就是说，呃，乌克兰不能够加入北约。那任何人呢，像如果如果想要勾引乌乌克兰，他就跟谁翻脸。嗯。但就算有擦枪走火，乌克兰如果如果因为内部的问题，乌克兰变得不太听话，没有关系，我还有乌东的两个两个省。嗯，会会会让你吃不了兜着走，嗯，或者让乌克兰本身投鼠忌器。乌克兰现在呢卡在乌东的两个省，以及呢就是说欧洲跟俄罗斯之之间的这种的这种的大国矛盾里面，乌克兰根本动弹不得。我们在历史上面呢，我们我们只要要读到读到什么协议啦，什么条约，像是刚刚讲到雅尔达密约、开罗宣言，我们在读历史可能就只是说哎谁谁,谁参加，然后、嗯、然后谈了什么什么都东,东西。其实所有的这种的这种的宣言啊、协议，它只有一个目的，就是在针对一个新时代定新规则。嗯，换句话说，大家呢，所有的大大国都开始为了这次乌克兰危机之后的新时代，要来定规则，它会有个新的游戏规则出来，意味着从冷战结束之后到现在为止三十年的时间，接下去呢要走到一个新阶段。就是后冷战时期的那个呢不确定感，要在这次的乌克兰危机之后呢要结束，大家要开始变变出一个比较有明确感的大国政治的游戏规则。
1: OK，
0: 那现在我们我们看到了看到了三三组关系啊，第一组是我昨天早上提到的，就就就是北约跟欧盟的矛矛盾出来了。嗯，美国领导的北约跟德国、法国所领导的欧盟，很明显的是有有有有矛盾的。嗯。那北约因为一个是以军事为主，<对>一个是以经济为主的。对，就是说，因为美国呢，美国在操作北北约，那美国也实际上有能力操作北约。可是呢，北约是德国、法国都使使不上力的。对，他们都是北约决定的接受者。可是呢，德国、法国认为呢，接下去的所有的乌克兰的危机直接受影响的时候，说，所以他们是站出来了，他们想要自己去解决，用欧盟、用外交解解决。你就知道呢。在西方阵营里面来讲呢，是分裂的态度是，是是分裂的。对俄罗斯来讲，这个时候释放出一个说：“哎，那我们可以来找找找这个的布林肯聊一下。”我觉得，我觉得那个是俄罗斯的传统的招招数了。他他并不希望只跟欧盟谈，他也不希望让美国太有影响力。他希望美国跟欧盟呢都在台面上，然后他不会呢刻意的去冷落一方，这样子他才有筹码。他就是希望。希望呢，就是说欧盟跟北约，那德国、法国跟跟美国呢，在这件事情里面都有角色。这个时候，他才有有，就是说呢，在里面上下棋手的空间。嗯，如果美国完全排除在外之后，他要直接去面对欧盟的时候，俄罗斯也不见得能讨到什么便宜。所以呢，让美国的角色适当的时候出来。你看到呢，看到俄罗斯在面对德国跟法国的时候，德国、法国很很很积极啊，你也不能说俄罗斯没有给他面子啊。可是光到你光是看到呢，普丁呢，让他们做这个五公尺的桌桌子桌子，你就晓得就是说我我没有准准备把你当唯一的主角看看待，所以呢，你们个别来，但是没关系，坐的距离都一样，都是五公尺的桌。那个桌子真的是有名了。对他的意思就是说呢，哎，你你你你不要以为你就可以代代表欧欧洲来来跟我谈，不要以为你代表乌克兰，没有，我们还有很很很多的要仔细谈的，因为大家的底牌，老实讲，还没有真正的亮出来了。你现在看到的所谓的底牌，我认为都只是在初期危机处理阶段的时候，如何避免危机升高的某种的口头承承诺而已。所以大家都在语言上面做一点呢，我文章啊，加入北约呢是一场春秋大梦啦。那那可能呢，大概没有机会加这加入北约啦，或者呢，我要从我我我现在演习结束了，我要撤撤军，那都不是那都不是最关键的底牌。底牌不是这种东东西，那种都只是对某一些的动作，让你知道就是说我没有准备继续升高，是危机处理的姿态而已。那底牌是什么？底牌底牌就就是对于乌克兰，对乌克兰以后的终局的协议的乌克兰的政治安安、啊、安排，乌克兰就已经是筹码化了。那不只是不只是乌克兰而已，而是俄罗斯真的很，他想借着乌克兰，能不能再加码？能不能再得到更多的他未来跟欧洲国家之间的终局安排？我认为俄罗斯要的是这个东西，他已经没有耐性，每一次针对呢一个国家一个地方的事情，在那慢慢的耗。我们常常因为现在现在乌东的企业势啊，当然相对于相对乌克兰来讲，俄罗斯是巨大的。嗯。可是不要把俄罗斯想得太大，俄罗斯它固然它还有过去苏俄时期的那个那个孔怖有力的那个那个那个壳壳子，可是再孔怖有力，你要知道它的经济固然现在呢慢慢的有在恢恢复，可是它的 GDP 跟韩国差不多啊、欸。对。他现在跟韩国在全球实力撑不起这个。对，他在他在全全球的 GDP 排名跟韩国大概就在抢那个第十名的位置，一个十名，一个十一名，大概就在接接近。你不要把他想的多多伟大，他的经济的实力没有办法支撑一场长时间跟西方对对抗。尤其西方如果铺天盖地的经济制裁来了，我认为俄罗斯仍然是吃不了兜着走，他不会希望这个东西的。所以今天看到乌东的这些情绪。我我我只能说，就大家都还在出牌。我们如果看到这两天的形形式，觉得哎这个放放点消息，那边放点消息，
1: 以为快收场了，我认为还远得很、嗯。好，所以刚刚提到的第一个是，对于俄罗斯来讲，他只要换到乌克兰不加入北约的某种书面承诺，嗯、乌东还要自自还不管是乌克兰所提出来的，嗯、或者是任何。这个西方大国所提出来的书面保证，他、嗯、其实就已经先赢了第一片。是可是，如果你仔细看大国的竞争的话，对不起，俄罗斯如果能够成功的分裂美国跟欧陆。嗯那他是大赢家。其实已经分裂了。因为后续的这个，他、嗯、的跟西方的这个交往，嗯、就不再是一个团结的西方对俄罗斯，嗯、而是一个分裂的西方去对俄罗斯。这对俄罗斯的影响就非常的大了哈。是嗯、那我们先来这个回应几位网友群众吃瓜，他的他的说法是说，结果其实就是美俄的对抗，乌克兰真是惨，这是,是,是这是事实啊。嗯嗯、因为不管是赖老师所预测的内战化，或者是谢大使所。预测的乌克兰必须要去签下自这个保证自己不加入北约的这一个书面协议，嗯、那都是乌克兰要付代价。
0: 对，<好>我觉得你看到现在为止啊，根本没有人 care 乌克兰在想些什么。乌克兰在讲些什么？大家就只是看这些大国什么时候谈出个结果，把那张白纸呢<是>交给乌克兰去签字。没
1: 错，我写什么你不要管，就签就对了。事、就、实、是、这样，乌克兰。好，曹真呢？他从这件事情他引申到了中国大陆，他觉得中国大陆政府的优点是非常理性，但缺点也是非常理性。因为如果现在呢，在大陆的是俄罗斯的话，他觉得两岸早就打起来了。<笑>好这个是一个预判了。哈，大胖媳啊，他说呢，俄罗斯把中国跟欧盟当傻子耍，骗了。一堆好处。反观美国，早就看准俄罗斯不敢打，利用乌克兰危机巩固了自己在全球事务的影响力。所以看法、嗯。极端的两边都有哈、嗯、啊 ，Jane Dan 啊，他说呢，这个战争的花费跟一场金融战的钱芝麻小事。美国对乌克兰的影响力，直到升息之前是没完没了的。然后苏 H X 啊，说再炒两个月啊，欧元震荡啊，然后美国升息啊，资金回流啊，好，那美国完美收获。嗯、那么当然，这道对各个国家的影响是如此嘛。我们接下来再来看到的是，在这个礼拜有一个插曲啊，其实也。跟乌克兰危机有关，那么，嗯，法国总统这个马克龙，他呢打了一通电话，他跟这个大陆、嗯、中国大陆主席习近平通了电话。嗯，那你要注意，马克龙他是今年欧盟的轮值主席，嗯，所以呢，他代表的不是只有法国，其实他更代表的是欧盟。所以里面提到了很多中欧之间的关系的一些进展啊、安排啊等等的。可是呢，随后隔天。中国大陆的媒体呢，公布了一项讯息，就是呢，中发针对了第三方市场，当然主要指的是非洲，嗯、签署了一些市场合作项目，很有意思啊、哦。总价值是十七亿美元。嗯、你仔细去看啊，中方所公布的这个第三方项目的这些合作，其实他们在二零一五年就已经说要合作，嗯，但一直没有进展，嗯。直到呢，这一次呢，中法通完电话之后呢，他们就公布了这一项合作项目。这给马克龙的伴手礼真大。是，所以赖教授你怎么去看？因为我再强调，因为马克龙是今年欧盟的轮值主席，他又要选这个时间呢，<对>在乌克兰情势这么紧张的时候，马克龙去跟习近平通一个电话，嗯、然后得到了这一个伴手礼。当然，法国很低调，不敢公开，要怎么看待呢？
2: 这次习近平跟这个马克宏的通话啊、哦，其实之前的外交斡旋已经进展了相当的一段时间。呃，我们看到他们的合作不只是您所提到的这个第三方的十七亿美元的这个合作项目，他们也包括了航空航天，也包括了这个核能啊、哦，那么也包括了绿能等等，洋洋洒洒的，还有包括农业。呃，法国是欧洲的很强大的一个农业大国。而且法国本身的化学跟生物科技，其实在发展中是相当的前端的哦。那我们看到了这么大的、这么大的合作项，就在于这次的谈话中把这个基本的方向都定掉了。然后中方在力推，就是中欧的这个投资协议啊，要把它落实。然后法国在力推有关于这个国际劳工的这个签署的这些问题，彼此之间我们可以看到，也就是说，在欧洲乌克兰的局势很紧张的时候，那法国、德国等总理不断地去穿梭。可是，在这样的一个情形下，美国的眼中所没看到的一个地方，其实中法的外交早就铺开了。那也就是说，我觉得这次很明显的是中国站在一个主动的。我们讲的就是呃比较 active 了，就是呃活跃比较活跃的一个扮演主要的角色，对扮演主要的一个一个角色哦。那为什么会这样子呢？因为在这一次的欧洲的危机中，其实德国、法国看得很明白，也就是在欧洲里面有关于安全的问题，以美国、英国说了算。那法国跟德国被排除在外，因为在安全这个领域。主要的是靠北大西洋公约组织，那北大西洋公约组织就是以美国来领导，那英国在旁边敲边鼓。这样的情形下，美国跟俄国他们有意的就把欧洲架空了，把欧盟架空了。那欧盟可是问题是乌克兰是东欧的国家，可是欧盟却处理不了乌克兰的问题。嗯，那德国跟法国在被架空的很长的一段时间以后，他们不得不。积极的要去斡旋，所以明斯克协议也好，诺曼第的这个四方会谈是在后段的时候才冒出头来。那前段的时候都是俄罗斯跟北约的军事的一个对峙的一个局面，后一段的时候明斯克协议出来了，然后有关于我们讲的就是明斯克二点零，就是新明斯克协议出来了，然后再加上诺曼第。的这个会谈，那诺曼底的会谈就把英国跟美国排除在外了，因为以德国、法国跟俄国跟乌克兰来为主。那这个很明显的咳咳，对不起，那这个很明显的也是俄国人所要的一个目的，也就是说，他要列解欧盟跟北约之间的关系。大家都看准了一个马克宏，最主要是马克宏对北约很有意见。那北约已经老死，就是马克宏的名言。那他的秘书长就是现在的这位秘书长，已经在欧盟不对不被信任了。那俄国也不再信任这个北约的这个秘书长。这个秘书长很明显的，他本身不太懂军事，哦，他是学经济出身的，他不太懂军事，但是他却担任一个军事组织的秘书长，而且这个是极端反华的，对一个鹰派。那这个极端反华的鹰派，那么在北约里面搞得一事无成，而且搞得一塌糊涂。那我觉得目前来说的话，您刚刚提到了马克龙是这个目前的欧盟的轮值国主席，他本身午夜也要选举，对，再加上他一直主张的是战略自主，嗯，也就是说他一直主张欧盟不要依附在美国的保护下，他一直在号召法国的戴高乐主义、嗯，是的，他一直希望说欧盟应该欧洲应该是欧洲人的欧洲，而不是美国人的欧洲。嗯，我觉得在这样的一个情形下的时候，你就看到了习近平在这个时候出手。其实这个时候出手，其实就是推一把，也就是把法国再往上推一把。因为以目前来看的话，今天的德国的总理肖兹，他不是这个以前的前任德国总理梅克尔。克尔为什么差很多？嗯，前任总理梅克尔他本身享有庞大的政治声望在欧洲，是。那么在西方世界里面，这第一个，第二个，梅克尔他是很清楚的知道中德的关系。是让德国的经济继续往下走，而且很重要的一个支柱跟一支撑。所以梅克尔他能够透过他的娴熟的外交，还有他的威力呃政治的声望，那他能够摆平处理很多敏感的问题，而且他能够抵抗住很多的那些啊就是高谈阔论的高谈人权的那些人的压力。那所以当时梅克尔中国做重点在欧欧洲，那就是以德国为主。可是现在的这个小儿子很明显的软弱，嗯、而且立场不变，立场动摇还不确定。<到>嗯、对，到美国去受到美国一点压力就转变态度。本来他说他是继承梅克尔的路线，一到美国以后就变了。嗯、那这个人很明显的就是承受不了大压力，嗯，不具备欧洲这么庞大的而且这么强大的德国八千多万人的工业基础如此的强大，而且国民所得如此的高。但是问题就在于，这个新的总理他的政府本身内部又不稳定，<后>再加上他自己本身软弱，嗯、然后自己本身的理念不确定，不晓得怎么去守护德国人的利益，只要承受压力就让掉一些利益。这样的情形，这个伙伴就不能够再像梅克尔一样，成为欧洲的一个主要的你要去进行外交工作的一个伙伴。我并不是说习近平就会把德国总理。这个把它放掉，而是说它已经不再是第一要建立的联盟的关系，嗯嗯、因为你看当时的梅克尔跟中国的关系深到什么程度？没错，每一年梅克尔都去中国。是的，所以以现在来说的话，那以马克宏要走战略自主的信息向，他的外交绝对不会跟着美国走。但是也不会说完全不理美国，这样的一些情形下，空间就出来了。那我觉得一旦有空间，再加上五月份要选举，再加上他是轮值国主席，我觉得在这个时候，在非洲，尤其是黑暗非洲，就我们不讲黑暗了，黑色非洲就是北非这块地方，因为原本是呃法国的势力范围，这个地方进行更紧密的合作。我觉得这个对于中法两边来讲，在推“一带一路”。跟推区域安全，因为你没有区域安全，就不会有经济的发展。所以我觉得在这个部分里面，中法的合作是有利于两国的关系。我个人倒认为，这次在习近平一出手的时候，确实把欧洲的局势看得很准。而且这一推，你看，对于习近对马克宏来说的话，当然有利于他的选举，也有利于使法国。再度的成为欧盟的领导者，而不是一直是。德国人相当一段时间都是梅克尔在领导
1: 整个欧盟。嗯、我们这里请教一下介大使啊。其实你看到中法通电话之后，之后所公布的声明，乃至于呢现在公布的这个十七亿钻，这个金额不是很大，十七亿美金的第三方市场的合作协议，这里面有很多很多的项目。但是呢，你仔细看，你就会发现，在政治上，习近平强调乌克兰的情势，希望寻。诺曼帝模式，其实诺曼帝模式说穿了就是欧洲人管欧洲事因为这四方里头呢，俄罗斯、乌克兰、法国、德国其实是没有美国、英国的。那第二部分呢，它里面有很多的经济伴手礼，除了这个呃第三方市场的合作之外呢，这里面你看到航太上面的合作，因为。美国跟法国在航太上面是竞争关系，而没有办法成为合作关系。然后在核能、在绿能各方面的这一些合作，所以中国大陆看到了在欧洲大陆这一块，可能未来第一号人物是马克宏，而不是德国。好，那这个时候他在拉拢法国的过程当中，主动积极，其实在这一段期间反而显得更加的明显。这倒是你的看法呢
3: ？对，我觉得这一次大陆的出手非常精准，时间啊，项目啊，还有这些内涵的部分啊，基本上对于促进大陆跟法国的关系啊，那帮助非常大。而且现在德国的虽然苏姿对大陆还是没有口出恶言啊，可是德国的态度还要再继续观察。嗯、这个时候啊。欧洲现在就两大国，因为英国已经出局了，在欧盟里面已经出局了，所以法国这个关系它的重要性有提高。那这次我觉得就是说，四月十号那个法国总统第一轮大选就要投票，所以在这个时候哈，那么给法国大陆给法国一些合作的项目啊，呃，我想对于这个马克宏，他对于法国的产业界重要的产业界哈，都有一个交代。因为法国产业界第一个航太是很重要的，那航太这个部分他们有相互的认证啊，哈，嗯，那这里面只是一个表面的，我觉得这是一个很重要的指标性，双方可以合作互惠的一个产业。另外就是核能、绿能，因为法国是核能技术是好，尤其发电是这个最先进的。中国大陆这几年在核能发电上，核能电厂也有很多重要的突破，所以双方有这个互补。然后还有一个就是这个。绿能，绿能哈，这个我想这些方面哈，对于双方都很重要，而且里面也特别提到了农产品的部分。那么法中国大陆对这个法国的农产品的这个进口，看来好像是我看数字上增加了百分之四十，所以双方的贸易也到了八百亿美金啊。那这样子的一个合作协议哈，或者双方这个元首之间的这种哈，进一步的这种哈，呃，认可。然后有新的项目，我想对于这个法国的产业界来讲是很受惠的。那回过头来，对马克龙选情有帮助。那另外一面还有一个就是金融业合作，我想就是说，嗯、可能就是说，在这个中欧中欧投资协定没有生效之前啊，让法国的这个尤其的这个金融产业啊，在中国市场上、啊、获得更多的一些市场进入的优惠条件。那另一方面，我还看到了就是说。就是说人民币哈支付的这种哈安排，尤其在法国设立据点啊，嗯、让人民币的支付直接支付哈，那么更便利性。我想这个也是双方都有利的。另外，我觉得在非洲就这十七亿元的这个第三方的合作哈，我觉得这个是双方来讲的话，在非洲这块大陆上的一个妥协。因为等于中国大陆等于等于就是说认可了法国在非洲某一些过去法国殖民地的地方的这种特殊权益哈，在中国大陆全面经营非洲这个状况下，他尊重了法国在这些某些特别地区的这种哈传统权益，而且双方是采取合作，而是不是对抗的。所以我觉得这些来讲的话，让马克宏我觉得有很具体的成绩哈，对他的。国内的主要的产业界，因为法国虽然说有些民调说法国现在民间的对大陆的态度啊是有一些改变，可是呢，回过头来，法国我看到一个民调70 ，就有百分之七十的法国老百姓哈认为中国的经济实力哈各方面的实力崛起啊，那么法国有必要哈跟中国哈很认真的所谓的接触，那么继续来发展互利的关系。所以我觉得在现在这个新的社会秩序、国际秩序正在重新啊建构的过程中啊，我觉得中国大陆把法国这个关系拉出来，我想主要不仅是对于欧盟这一块啊，他找到另外一个怎么讲一个一个锚，过去的锚就是 m e r k e r 可是 m e r k e r 这个已经卸任了，嗯、那么新的消资还要再继续观察的情况之下哈、啊，那马克宏这个锚定锚作用，我觉得蛮重要的。那把欧盟的这个哈、啊、重要的两个角色中间一个能够拉得更近哈、啊，回过头来也可以影响这个欧洲的局势，甚至全球的这个哈、啊、新的秩序的建构。那不过现在看起来，我觉得呃也要怪美国自己的作为，因为美国事实上的话，这个拜登的话，过去对于法国、啊，尤其在跟这个澳洲的这个核子潜艇的这个采购合约，真的是把法国啊。一巴掌打醒了。嗯，那我不认为，我很早我就认为法国一定吞不下这这口气的。那他一定要找一个出口。那现在事实上，他就在。我觉得他做的是怎么讲，是很怎么讲不露痕迹的。可是某种程度也是向美国哈、啊、释放一个讯号，就是说、啊、踩到痛脚了。踩到痛脚，这世界很大。美国人用这种方式对付我的话、啊。我可以找到另外一个方式啊，让你美国也感觉到不不愉快。好
1: ，香龙，其实呢，你刚刚有提到说，在冷战结束之后这三十年，他们说他的国际秩序其实就是华盛顿共识，就是美国说了算。嗯、但是呢，现在你看到各个国家呢在寻求新的定位，也就是寻求新的彼此之间往来的潜规则。所以在乌克兰其实最紧张的时刻，中国大陆这一次出手跟法国之间，其实有非常多的经贸安排。但我们知道说，这里面的微妙性就是马克龙今年自己要选举，然后呢，同时他又是轮值主席国，所以这一次的出手对于那个后续的新秩序的安排影响，你怎么看
0: ？我觉得，我觉得习近平是很坏的嘛。就是说，从美国的
1: 角度来看，哈，
0: 其实习近平就是向全世界嚷嚷，就是说我我跟马克龙在一起了，她怀孕了。那马马马马克龙并不想这么早让大家知道我们两个在一起啊，<笑>我们从头在一起就好了。欸、你这比,比喻背后有性别的问题。我对我，我就觉得马马克龙的意思就是，你干嘛那么早早讲呢？怀孕三个月之内是不可以讲的，你干嘛把它讲出来呢？但是大陆就是让大家知道。OK， 我跟马克龙在一起了。那你看他们这次的通话，因为这个事情就发生在通话之后的两两天。嗯，你你你认为那当然有有有关系啊？那这次的通话其实马克龙在做一件事情嘛，马克龙就是借着这次的通话要确认中国对乌克兰事事件里的态度到到底是什么。虽然那只是释放在讯息的一点点，可是我认为那是马克龙的重点。就是表面上是啊，祝恭喜你啊，冬奥你办得很很好啊，嗯，然后然后我我们两两国的关系啊，这还是要跟很紧密啊。我我是今年的欧盟的轮值主席啊，什么事情我们好好谈呐、啊。然后你看到的新闻的表面是是说呢，中国说赶快啊，中欧的投资协议赶快的推动通通过啊。那法国说你赶快把那劳劳工协议、国际劳工协议那协议签一签啊，因为那个是中欧投资协议里面能不能够明确化的很重要的部分。没错，马马克龙倒没有在刁难中中国。其实那个是中国投资协议，中国开放的部分里面包含了一些呢劳劳动问题，本来就中欧之间卡关的原因之一他。
1: 他他谈的是这个在技术上面来讲真正的门槛，经济门槛，<对>他没有去谈政治门槛哦对。对
0: 他，你看这马克龙很善意啊、哦，马克龙没有说，哎，你那个新疆的人权问题，然后你对我的欧欧洲议员的制制裁，这个时候赶快看，马克龙都没有谈，马克龙你赶快把那个协议搞搞定，搞定我们才可以在后续谈呐、啊。所以马克龙其实是用用完全。把一些的杂杂事排除在一边了、啊，就就事、是、论事的在谈了中欧之间的问题。那十七亿，老实讲不多了。嗯，十七亿对这两个大国来讲，对啊，小東西是大且不是。问题是第一个是时间点的问题，嗯，第二个呢是，因为这段时间以来，所有西方的强权国家只要跟中国有关的新闻，全都是负面的，嗯，全都是抵制啦。制裁啦，都没有任何积极的合作性的协议，嗯、才会使得这十七亿的这个协议呢，在这个时候出台，变得非常的特别。我想呢，之所以马马克龙没有想要高调的嚷嚷，就是说你这不是让我很尴尬吗？就大家不都是都是现在最流行的都是反中制裁中中国，结果能让人家知道说我跟你竟然有一个十七亿的协议，你不是让我很尴尬吗？马马克龙，我想他在乎的，所以。法国方面很低调，法国还方面好像不知道呢。北京
1: 通过了这十七因为对法国,法国来说，他受贿的企业自己知道就好了。对，好，在选举他该扮演什么角色，他自己知道。对，他其实不用嚷嚷，这些企业受贿的都
0: 知道了。嗯好，因为最最近呢，最近整个欧洲的情绪，当然在几年之前，我们有预期到，就是说欧盟呢走到了一个关卡上面，他他跟中国的关系呢，已经已经让他必须要很理智的去面对，不能够再循着二战之后的在北约的那个基础下面所建立起来的大西洋关系来继续让欧欧洲往前走。德德国跟法国跟跟英国不一样，德国跟法国现在已经没有德德国马克，也没有法郎了。嗯，他们都是用欧元，跟英国不一样，英国还有英镑啊。嗯，英国的英镑的话，它脱欧了之后就干干净净，它的英镑继继续用。法国跟德德国要脱脱哪里去？它没有办法，它只能够一起巩固欧盟这个大,大家庭，因为他们的货币已经单一化了。那刚刚提到 OCX，OCX 当初发生的时候，我们就说这个呢对法国伤害太大了。对，免英澳。法国会发现，搞了半天你根本没有把我当自己人嘛！你搞你的 o c 奥 s 就是美英澳三国，什么事情都都都你们三个国家在一起。英国跟在美国后面，澳洲跟在英国后面，因为澳澳洲现在的君主仍然是英国女王啊。大家都都知道啊，那法国呢，终终于认清了，他终究呢是要是要走自己的路，既代表欧盟也，也也代表代表他自己。你看到这一次的这次的项目里面，除了一个项目以外，全部都是在非洲啊。对，老局讲，就是中中法是现在对非洲，尤其中国，中国是带着钱进非非洲，法国是过去带着枪炮进非洲，法国现在呢，其实对他自己的殖民地的巩固，他也是焦头烂额。嗯，他的他的殖民地你你，你像你你像你像这个，就是说呢，就是几个几个殖民地一直呢都在内内战的状状态，法国的军人死最多的都还是死在北非啊。嗯换句话说，现在呢，他的局对是，对，像马马马马国共和国、嗯、这些呢，如果他不能够呢把这些局势稳定，他在非洲的影响力只会越来越弱。嗯、中国跟他合合作，对他来来讲，合则两利，分则两害。对中国来来讲，跟法国一起，从中国的角度，我认为只有一个，就是法国某种程度上面跟中国共同在经营“一带一路”。能够达到这个目的之后呢，中国有什么好好失去的？是国际社会
1: 要如何看我跟马克龙在一起，随你便。好了，我们来回应几位网友的留言呢。不衣一介他说，马克龙要选要竞选，自己巴不得宣布沾光的事情啊、哦。那东方四公呢？他说，俄乌关系紧张，其实最大的获益者是俄罗斯跟所有的石油输出国，损失最大的其实是欧盟，因为能源危机、物价高涨，然后呢，美元流失。好，那群众吃瓜他说，欧洲越乱，美国越得利。美国是怎么当上老大的？不就是二次世界大战吗？哈。然后伊力佑他说：“哎、呃，谢谢你这个对对我们的喜爱啊、哦。”那赖教授跟谢大使其实真的是很优秀的评论员。好，那我们接下来再来看到是，刚,刚既然讲到中发的这个进展，到底乌克兰这个事件，中国大陆会扮演什么样的角色？嗯嗯，其实呢，乌克兰紧张的时候，美国从来没有忘掉中国大陆。哈、嗯，你看到在这个整个的太平洋西岸这个地方啊、哦，军演啦、哦，屡次的军演，而且你会发现美国上上下下没有人忘掉中。我，嗯、那么不管是拜登啦、啊，或者是布林肯啦、啊，或者是苏利文啦、啊，甚至于美国的国会议员呐、啊，就要强调说，你要注意哦，这一次乌克兰的事情呢，可能会给北京一个范本，到最后呢，他就会入侵台湾。但是中国大陆真的是用那么乐观的方式看乌克兰吗？我们看到普京呢去参加在这一次的事件当中，其实中国大陆到底会扮演什么角色？讨论非常的多。所以普京呢，他在参加完冬奥离开了之后，现在传出来，中国大陆的政治局常委立刻举行秘密会议，听说、啊、谈了一个礼拜，就是要讨论说。到底乌克兰的情势，俄因为因为你要、嗯、你要记住一件事情哦，中俄在签的所有的联合声明当中，其实没有提到乌克兰，没有讲乌克兰，对，嗯、只有提到说北约东扩他们反对，嗯，但是呢，对乌克兰支持媒体，所以中俄大陆到底在乌克兰情势里头会扮演什么样子的角色？他真的能够去对照到台海的情势吗？嗯、赖教授，嗯
2: ，首先这个新闻是假新闻了、啊、哈，嗯、因为。这个普丁回去俄国的时候，我们看到习近平继续在主持这个冬季奥运的开幕的典礼。嗯、然后第二天、第三天连续的马拉松似的，接见、嗯、<从>各国的，从下午一直到晚上、嗯、对对对对晚宴。所有来的领第三天的对的上午一直到晚上啊、哦，就像马拉松似的。那么这么多位几十位外国的元首跟习近平都在会谈。平均每一位会谈大概在一个小时左右啊、哦，这样的一个情形。嗯、那请问政治局他们怎么召开会议啊？嗯，那那七天内，习近平两天都在处理国那个那个国事哎，
1: 是都是国事访问呢。而且那个会谈其实都很具体啊，比如说阿根廷也宣布了很多，嗯、然后厄瓜多也宣布了很多，他们有很多具体的进展的。是那
2: 政治局会议半夜开啊？胡说八道，所以我才会说国际的媒体啊，有大尤其那些大报，嗯，那个放假消息、假新闻的太多了，嗯、而且都是胡说八道。嗯、因为明明白白的人类已经告诉你我的行踪，嗯、而且都有都有一个一个、嗯、一个一个一个一个这样子会面，然后一个一个公报这样一直出来，嗯、然后他们还可以在编造说这七天内他们密集的不停的在开会，我就觉得这个造谣也造的实在是程度太低了一点，嗯、这是我所看到的第一个问题。第二个问题，您看到了就是美国
0: ，我打不上赖玉娟。赖玉娟是留留留学法国的，你在法国待了待了这么，因为我最早看到这条新闻呢是在法国广播公司。对呀，那在法国待那么久，他们东西这么不不可信吗？不可信啊！他常常引用
1: 的是英国的媒体啊。但是，但这条我最早看
0: 到的是他是，他呃法广的网
2: 站上不是，因为那一家媒体是反华的媒体。当然，当然，当然，他是很明显的反华的媒体。而且他的他几乎都是从头到尾反对他，而且他是谣言的制造中心。你只要看到，<笑>你只要看到所有的国际的谣言，<笑>大概就在这个地方。然后他跟我们台湾一个大报有合作，嗯，所以你会发现他的东西出来以后，跟台湾的报纸就有合作，而且他跟台湾的官方的媒体也有一家很重要的官方媒体也有合作哦。没错，你公开讲嘛、啊，<以>中央社跟自己、啊、讲出来嘛，你干嘛吞
0: 吞吐吐？突然突然我
2: 才，哎，我跟你说，那家官方的媒体，我。我就直接批评过他，以后他马上给我寄群情信函。民进党执民进党执政下的那一个官方媒体。嗯什么不敢干啊？请问一下，嗯。好，这个我们题外话，嗯、因为我没有点名哈，嗯、所以你不用再给我寄存证信函，<笑>好,好，嗯，好，这个题外话，我在我在怀疑，应该是中央社跟自由时报，我怀疑了，我怀疑应该是、哦，因为他们很喜欢寄存证信函，对，嗯、然后我们没没有时间，每一次跑去法院嘛，嗯、对不对？他就是用这种技术性用司法骚扰你，对，骚扰，然后浪费我们台湾的司法资源，好，这是题外话，但是我们要强调一点，您有没有注意到？欧美的，尤其是英克萨逊族的，这段时间不是一直在炒作这个反华反中仇华仇中吗？在国际间一直想要用英语的这个主导力量，然后在全世界要创造一个仇恨中国的这样的一个氛围吗？可是你看乌克兰的这个世界以后，它稀释掉了啊，这个仇恨中国的这个氛围被切断了。因为它中断了，所以在美国来说的话，他到处要跑去澳大利亚，澳大利亚就跟着就骂一下中国，然后呢，跟英国，英国也就骂一下中国，然后都说他们都共同的论调又出来了，共同的宣传调就是大陆都不帮忙，大陆都不帮乌克兰。英国的首相 b o 斯 i s j o 还去大陆发微博呢，对，所以你就可以知道，他们说，你看大陆都不帮乌克兰忙，他在挑拨大陆跟乌克兰的关系。然后，大陆都不都不去帮欧洲的忙，挑拨大陆跟欧洲的关系，他们不断的在玩这个东西。可是您发现了效果不大，为什么效果不大？你看马克龙跟习近平的对话，其实这个就是告诉你说效果不大了。因为在整个世界里面发展到今天，其实第一个已经确定了，中国是全世界最具有影响力的大国。为什么？因为没有中国点头，什么事都办不成了。俄,俄国普京第一时间跑到北京来，其实就是要获得中国的支持。然后美国布林肯马上打电话给王毅，就是希望中国大陆能够帮美国忙，然后劝一下普京，或劝一下拉夫罗夫，说俄国你你可不可以怎么样？你会发现所有的国家都在围绕着中国来来去处理事情。我觉得这是目前来讲已经看到的，就是中国最大的收获，也就是它成为它是世界上。啊，最强大的，而且每一个国家都知道得罪不起了。欧洲更明显的发现，欧洲的安全事务，它必须要不是已经不是仰不是仰靠美国、哦，其实它很清楚的知道，它需要争取到中国的支持。对俄罗斯来讲，在这一次的危机中，它承受了巨大的压力，而它感受到中国对它的支持，其实这个对以后啊，在国际事务的处理中的时候，中俄的战略协调的程度会在往上高哦。彼此之间考虑对方的立场，彼此之间考虑对方的利益，然后我觉得在这个部分里面又往上拉了一个台阶，所以我觉得在整个一个局势的一个发展过程中啊，我个人的推断呢。很多人说：“哎呀，这个呃，大陆要打台湾，那是炒作出来的。因为大陆在这段时间内，对他一样的在做他自己该做的事。其实形
1: 势是相反的。对他、嗯、他完全按
2: 照他该飞到台湾来就飞到台湾来，该飞到哪里就飞到哪里。他没有停止，也没有增加，嗯、他就是继续做他自己的事情。但是，即使美国再怎么炒作，可是我觉得，美国在这一次的乌克兰的问题，让欧洲的国家、让北约的国家，其实都知道说。”美国不敢跟大国打仗，嗯，所以美国根本不敢跟中国打仗，所以他装的那个样子的时候，其实他的底已经被大家看得清楚了。他不敢跟俄罗斯打，他更不敢跟中国打，他只是在装个样子。嗯、在这个情形下，你想整个东盟的国家、东北亚的国家，然甚至民进党。其实他难道看不清楚吗？我倒认为，其实都看看得很清楚，只是民进党嘴巴不讲而已。然后马上你看，民进党的国安会搞一个专案小组，然后就说：“哎，台湾跟乌克兰不一样。”前段时间不是马蔡英文说对乌克兰的问题，我们台湾感同身受。啊，怎么现在又变成台湾跟乌克兰不一样？马上有美国的这几位弹头学者啊，尤其是跟民进党关系密，那不行的，而且。怀疑有高度叶配的这些美国的弹头学者，讲出来不说，心、啊、那些人
0: ，你知道不要陷害别人，是不是？因为
2: ,因为那些，因为憋在心里很难过啊！我告诉你，我我我我点名过那些弹头学者，<笑>你知道我发我发现什么事吗？民进党群起围攻，我说我怎么可以去批评那一位美国女性的弹头学者？然后他们好像是如上考底耶，好像说我侮辱到他们的神，我攻击他们的神。结果那个弹头学者承认有拿他们的钱。当然是，他承认了。然后
0: ，民间党的那一些攻
2: 击我的人，没有一个人敢出来讲话。哎，每一个人都晋升的，我只觉得哦
1: ，这些人实在是了不起。赖先生生气了。好，<笑>所以谢大使，其实你看到中国到底在这里面扮演什么样的角色？刚刚赖教授提到说，突然之间就中国其实发声很少，他的声音讲的并不多。嗯嗯可是国际上面从来没有忽略它，不管说是需要中国大陆的暗地支持，或者是口头保证，或者是呢国际媒体英语系的国际媒体很怕大家呢那个反中仇中的情绪突然中断了哈、啊，就大家很担心这件事情，所以到底在这个巨大的事件里头，因为。中国它终究是已经经济体已经大到了全世界第二，所以在国际大事当中，它可能都有被迫表态的压力，而后续的影响会是如何
3: ？我觉得大陆事实上的立场非常清楚啊，它就是支持俄罗斯啊，反对北约东扩。那么这个立场非常重要，因为中国大陆现在的这个分量啊，这个这个声明就非常非常重要，而且。在这个时候，在俄罗斯正在就是说跟乌克兰啊，其实是跟美国在一场较量的过程中哈。那么普京到了到了北京，事实上签了非常多的合作协议，嗯、很多是在经济上。是，因为拜登是威胁用经济制裁嘛，嗯，所以在经济这个时候给俄罗斯一些好保证的话，那已经当然不能说是雪中送炭了，可是一次相当相当明确的哈。在发生进一步的紧张状况、啊，中国大陆那么是还支持用实质的方式来支持俄罗斯的。那当然，对乌克兰来讲的话，中国大陆跟大陆跟乌克兰关系也非常的好。对，那过去在尤其在这个克里米亚这个事情的时候、啊，哈，在联合表决的时候，中国大陆是投，中国大陆是弃权。嗯，那所以大陆就是说，基本上对于这个俄乌之间啊，它还是有一定的。嗯，这种传统外交立场的一种<錯>一种坚持，沒<錯>也就是说，这里面还有一个理性的成分在。<錯>而且以中国大陆一贯的这个外交的这个立场来讲啊，嗯、它是不太干涉别的国家的内政。嗯嗯、而且现在你说俄罗斯，虽然是说在这些很多的动作，可是俄罗斯所有的军事的调度基本上都在俄罗斯的国境之内。<是>俄罗斯的军队没有踏出俄罗斯的领土一步，所以这个时候我不晓得有任何一个第三者如何来界定。像美国就一直在这边，好，所以美国的做法事实上是事实，这样次我们因为时间的关系，这样次
1: 我们因为时间的关系，你能够先说一下你的结论吗
3: ？我、嗯、我的结论就是说，大陆事实上在这场这个俄乌冲突，明显现在站在俄罗斯这一方面。在所有的状况之下，当然，如果说将来有进一步的发展的话，那大陆还是可能哈会有不同的看法。不过这一次这个机会，这一次俄乌冲突啊，事实上中国大陆把握了一个机会，就是哈、啊、把跟俄罗斯的关系哈、啊、进一步提升深化。那我想，这个对于中国大陆现在在国际上啊。呃，将面临美国越来越步步紧逼来讲哈，其实是已经在外交上哈为自己哈呃，我觉得获得了非常多的哈呃利益了。好，相荣
0: ，你要做个结，因为时间其实已经、哦、就是都从一个大国政治角度来讲，中国中国当然不管他有没有开那个政治局常委七个人，然后玩什么来要炒七天问<笑>，那那那那不管，但是中国一定会高度的、高度的谨慎。嗯，去面对呢乌克兰的危机，他提防两件事情，第一个就是说，他他不能够被俄罗斯拖下水。是变成是呢，好像好像俄罗斯做什么事情问都不用问，好像中国就必须要背书，嗯、中国背须要做。嗯，中俄之间固然像关系呢，可能是超级好，就政治互信很很高。可是我会觉得俄罗斯不断的在上面在在加码，要测试中国到底挺我到什么地的地步。乌克兰的危机是一个很重要的测试。嗯，但是这个呢，对中国来讲就有困难。就像刚刚谢大使讲到，中国跟中国跟乌克兰关系也很好啊，辽辽宁舰都还是乌克兰不要的呢。嗯，好，那你就知道这个这个关。他不需要为了俄罗斯把所有的关系呢都拿进去说哈。你俄罗斯有你的顾虑，可是中国不需要把自己的所有的国家力都拿去说哈。中国的 GDP， 中国是呃，终究是俄罗斯的十五倍啊。好，结论是结论就是说呢，中国确实是会谨慎的。嗯，俄罗斯一定是有心念的。我们不要忘了，就说苏俄在的中国，好，今天是中国在、嗯、在苏俄是没有错了。嗯、可是苏俄在中国时代的教训，嗯、那只北
1: 极熊是没有改变的。好的，因为时间的关系，其实呢，这个这件事情，我相信后续还有很长远。的影响，我们当然会随时为大家追踪，嗯、而且剖析。要非常谢谢赖教授、<是>谢大师，感谢。不要忘了，下个礼拜同一时间，嗯、风向龙凤配，下个礼拜见喽，拜拜。y a h